1: la quotidienne info de Sogoud Radio.
0: Salut tout le monde, salut Bérénice, salut Bérénice, journaliste à Sogoud qui vient remplacer aujourd'hui Diane. Bienvenue à toi et bienvenue à tous sur Sogoud Radio. Accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus aujourd'hui honnêtement, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'entre nous, peu de chances que Madame Indestructible le fasse à notre place. A la une aujourd'hui, le profil génétique d'une femme du paléolithique identifié, on va enfin savoir si c'était vraiment les hommes qui chassaient les mammouths. Un collectif anonyme qui encastre également des carreaux de faïence pour réparer la chaussée et notre lien au vivant. Et enfin, un invité aujourd'hui, Simon Clair. Salut Simon J Journaliste à Society, tu vas nous parler de l'artiste le plus streamé au monde qui a fait du reggaeton un instrument, on pourrait dire, de défense des minorités. Exactement. Ça, c'est le programme du jour. Maintenant, place au fil info, place au feel good. 10,
2: 10, minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So good radio. So good. Give me the way. Throw me the idol. No time to argue. Throw me the idol. I throw you the whip. Give me the whip. Adios, senor. Adios, adios senior. dans cette scène d'Indiana Jones, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu, les aventuriers de l'arche perdue, il y a Harrison Ford dans la peau de l'archéologue Henry Walton Jones Jr. qui récupère in extremis une statuette antique, le mec manque de mourir 30 fois en genre 2-3 minutes, mais heureusement tous les archéologues ne prennent pas de tels risques pour trouver des vestiges, en tout cas pas les 23 chercheurs qui viennent de publier dans la revue scientifique Nature une découverte hors du commun de perdue. L'ADN humain retrouvé, tenez-vous bien, sur une dent de serre en Sibérie, transformé il y a 20 000 ans en pendentif. Certes, ce n'est pas une réplique péruvienne venue d'une arche perdue, mais cette perle du paléolithique elle a permis à un groupe de chercheurs internationaux de déterminer le profil génétique de la personne en question.
3: Une femme sensible, peut-être sensible aux bijoux euh,
0: ou aux dents d'animaux qu'elle aurait chassées. Eh oui, des dents d'animaux qu'elle aurait chassées. peut-être. Les hypothèses sont ouvertes. La découverte de cette canine de cerf, en tout cas, ouvre la voie à une meilleure connaissance des sociétés préhistoriques. Selon Marie Sausseri, récit plutôt, archéologue française à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, la découverte de ce type d'objets préhistorique, ainsi que les progrès fulgurants de la paléogénétique, permettrait permettraient de répondre à des questions jusqu'à présent sans réponse. Par exemple, la fabrication de lances et de harpons était-elle réservée seulement aux hommes Les grandes cueillettes et les chasses de mammouth étaient-elles l'apanage exclusif de ces messieurs La répartition des tâches au Paléolithique était-elle aussi genrée que nos historiens l'ont supposée Le sujet il est passionnant et ça me fait penser à la théorie de la fiction panier de l'autrice Ursula Leguin, je ne sais pas si vous la connaissez, qui raconte notamment comment les dessins de mammouth dans les cavernes du Paléolithique constituent une forme de récit spectaculaire à l'époque, époque à laquelle les gens mangeaient surtout des graines, des racines et des feuilles, et pas trop trop de la viande en fait. On fait un saut quantique depuis la préhistoire jusqu'au 21e siècle de l'Eurasie aux portes de Paris où un collectif s'est mis à installer des carreaux de faïence dans les interstices des pavés. Des carreaux installés sur du mortier donnant de superbes pavés sur lesquels sont dessinés des canards, des hérissons mais aussi des arbres de Judée et des frênes blancs. Autant d'espèces vivantes qu'on identifie souvent moins vite que les pots de yaourt du supermarché. Le collectif répond à cette connaissance émoussée qu'ont les humains du monde vivant vivant avec ces fameux pavés qui réparent la chaussée et notre lien à la terre. Leur nom, les Carleuses, avec un K, un groupe qui sévit notamment à Pantin, au nord de Paris.
3: Ce qu'on cherche, c'est favoriser une forme d'émerveillement ou de surprise dans des chemins qu'on fait
0: tous les jours. Et oui, c'est ce qui explique l'une des mystérieuses carleuses à France Culture dont le service vidéo a suivi les artistes le temps d'une soirée de pause entre Place de la République et le Parc de la Villette à Paris, des pavés sur lesquels se trouve un code QR qui renvoie à la page Instagram des Carleuses où se trouvent des explications sur les animaux et végétaux dépeints, une initiative qui produit de l'empathie pour le vivant. Après tout, on ne protège bien que ce qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît, disait l'explorateur Jean Jacques plutôt, Jacques Yves Cousteau. Et stamos bien, un morceau de Bad Bunny, un portoricain devenu star mondial du reggaeton, aujourd'hui chanteur le plus streamé au monde, on le disait en début de journal, un artiste dont les journalistes Simon Clair et Grégoire Bellost racontent l'histoire dans le dernier numéro du magazine Society, cousin de So Good. Une histoire qui renverse la version caricaturale qu'on pourrait se faire du reggaeton, je trouve, car Bad Bunny, Simon, on peut le dire, c'est un chanteur de reggaeton pas tout à fait comme les
2: autres Exactement, c'est un chanteur de reggaeton qui a beaucoup fait bouger les lignes à ce niveau là bon, c'est vrai qu'on a cette vision du reggaeton assez macho assez viriliste euh, qui, euh, avec, qui reprend certains codes du, du gangster rap américain, mm. Bad Bunny lui il est allé dans une autre direction euh, sa carrière a évolué vers, vers autre chose et vers quelque chose de beaucoup plus inclusif, beaucoup plus queer
0: et beaucoup, plus, euh, beaucoup plus queer c'est le cas de le dire il parle de, donc, des violences faites aux femmes d'homophobie, de justice sociale même de transphobie qui est un sujet plus récent pourtant à la base
2: de ce que j'ai il avait l'air d'être plutôt branché bimbo et cylindré Bad Bunny. Disons que comme toute personne de sa génération, il a grandi en écoutant bah, la génération précédente, c'est-à-dire les Daddy Yankee des, des artistes qui étaient quand même beaucoup dans ce discours-là. Donc à ses débuts, effectivement, il y avait un peu ce ton-là. Euh, après, assez rapidement, les, ch les choses ont changé pour lui. Euh, L'ouragan euh, qui a eu euh, à Porto Rico, qui a détruit une partie de l'île, il euh, y a été pour beaucoup dans sa remise en question de, de beaucoup de choses et dans sa manière d'avoir une approche peut-être plus bienveillante dans sa musique, dans ses textes. Ouais.
0: Est-ce qu'il a entraîné, euh, selon toi, un, un, un reggaeton peut-être plus inclusif euh, depuis euh, sa percée Parce que maintenant, il est écouté par des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est sûr.
2: Maintenant, il y a plein de collectifs, il y a plein d'artistes, euh, notamment d'artistes femmes, ce qui était plutôt rare au début du reggaeton, qui, euh, qui prennent de l'ampleur, qui... Euh, qui, qui prennent aussi euh, la scène, quoi, les, euh, les, les salles de concert, etc. Et maintenant, le reggaeton est euh, beaucoup moins associé euh, qu'il ne l'était à une époque à à ce truc un peu toxique qu'il pouvait y avoir à un moment.
0: Ouais. Est-ce que c'est euh, est vrai que des femmes, euh, des féministes comme Virginie Dépente par mm -hmm. exemple, ont, ont chanté, peut-être pas chanté, mais donné quelques, euh, quelques à louanges à, à Bad
2: Bunny Tout ouais. à fait, elle a parlé de lui. Il y a pas mal de gens qui, euh, qui effectivement, euh, soutiennent Bad Bunny dans, dans sa démarche. On en parlait juste avant l'émission, euh, il est très proche de Jacques Mus aussi, de, de gens comme ça. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de personnes qui, euh, qui, effectivement, sont derrière Bad Bunny euh, euh, parce que, justement, le fait qu'il fasse bouger les lignes de cette musique, euh, est quelque chose d'assez nouveau et ouais.
0: séduisant. Il a commencé du coup en quoi 2016, 2017 Il ça... a
2: commencé en fait plus tôt, mais ses premiers morceaux ont commencé à sortir effectivement à ce moment-là. Et on peut dire que c'est en 2017 que sa carrière un peu se relance et que d'un seul coup, il, 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 il fait ce morceau Estamos Bien qu'on vient d'entendre, qui est une manière de dire... Euh, Porto Rico est peut-être sous l'eau mais en fait nous on est bien et même si on n'a pas l'électricité on va continuer à vivre et à partir de là commence tout un discours chez lui de, de bienveillance vis-à-vis -vis des portoricains Ricains et de bienveillance de manière générale
0: ouais, Un morceau, un morceau d'éclic euh, euh... qui est vraiment un, un beau morceau moi, je trouve, merci, mmh. merci beaucoup pour ce teasing en règle Simon, il y a plein d'autres histoires à découvrir hein, dans, ce, dans ce papier comme tu mentionnais rapidement la situation postcoloniale de Porto Rico mmh. que dénonce Bad Bunny c'est vraiment lumineux un papier à retrouver donc, dans le dernier numéro de Society, papier qui fait la une, hein, précisons-le, euh, la classe. <rire> On se quitte avec un autre son euh, de Bad Bunny, Titi, mais Plegunto à écouter sur ce coup de radio. <musique> Voilà pour euh, l'actu du jour, euh, mais tu peux rester avec nous, euh, Simon, car ce n'est pas terminé. Bérénice, à ma gauche, n'a pas dit son dernier mot pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du goud. Allô 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 L'appel du Good. Allô, Allô, ah. Allô,
0: Allô, Allô j'écoute
1: et à
3: ce goût de radio, ça ne change pas. On donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur petite échelle. Hier, on vous parlait de la précarité des jeunes. Aujourd'hui, on part en Bretagne, où Aude nous parle d'un projet qui vient en aide aux seniors. Et ça s'appelle les Jardins d'Élise.
1: Bonjour so goût de Radio, je m'appelle Aude, j'ai créé au mois de mars 2022 les Jardins d'Élise. C'est une maison partagée senior euh, dans laquelle vivent quatre colocataires. Alors actuellement, il n'y a que des femmes. Elles ont en moyenne 83 ans, chacune a son espèce de vie avec kitchenette, salle de bain. Et il y a une pièce de vie commune euh, dans laquelle on vit des moments voilà, de convivialité. Alors euh, souvent les repas, les ateliers cuisine, les activités diverses et variées qu'on peut proposer au sein de la maison. On fait des sorties, on va en bord de mer, à la plage, parce que la Bretagne il fait souvent beau, contrairement à ce qu'on peut dire, donc on en profite pas mal. Euh, voilà, L'idée des jardins d'élite, c'était vraiment que les personnes qui s'y installent avec leurs meubles puissent vraiment vivre comme à la maison, mais en sachant qu'elles ne sont jamais seules. Euh, L'idée de ce projet, c'est aussi derrière de pouvoir essaimer, de pouvoir en monter d'autres. C'est, je pense, un, un projet de vie et un projet intéressant, et c'est une belle alternative à la maison de retraite.
3: Merci, Aude, pour ce joli projet. Selon le, le site Cap Retraite, 9 résidentes sur 6 n'auraient pas de conjoint en sur maison 10. De... Sur 10, pardon. Oui, ouais, oui. Sur 6, ça fait beaucoup. Ça fait court. Euh, n'auraient pas de, 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 de conjoints en maison de retraite et 75% des hommes accueillis en établissement
0: sont seuls. Ouais, 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 une triste euh, réalité qui pourrait, je pense, intéresser euh, ma grand-mère. Je pense à elle qui nous écoute sûrement là en direct euh, depuis son petit poste de radio. Et Vous... qu'on embrasse. Et qu'on embrasse, évidemment. On pense à toi, c'est son surnom. Vous pouvez retrouver toutes les infos des Jardins d'Élise sur soco dans la description de l'épisode d'aujourd'hui.
1: Viens voir un peu J'ai
0: une bonne
2: nouvelle pour toi.
1: Hein dans le maillot, le peigne dans le maillot.
2: Dog, là, regarde.
0: Oh, j'ai pas regardé. Hein. Ah, si.
3: Et bah, ce qu'on vient d'entendre, c'est un court extrait de du peigne dans le maillot d'aujourd'hui, parce que évidemment, pour s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot. Le fameux. Le moment de la quotidienne où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées, des recommandations en tout genre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'Ocu, moi qui en a la grande habitude dans cette réditec. Ouais, euh...
0: L'ogre du Docu, hein, c'est ton surnom.
3: <rire> non, aujourd'hui justement, je vous parle d'un film sorti en salle le 19 avril. Ce film, c'est Chien de la casse et c'est le premier long métrage de Jean-Baptiste Durand.
0: Jean-Baptiste Durand, un réalisateur de 37 ans, diplômé des Beaux-Arts de Montpellier et qui s'est d'abord intéressé à la peinture et au dessin.
3: Exactement. Euh, chien de la casse, ça parle de deux amis d'enfance dans leur vingtaine, Antoine et Damien, alias Miralès et Dog. Pendant une heure et demie, on suit leur quotidien dans un petit village enclavé du Puy-de-Dôme, aux allures méridionales, deux personnages diamétralement opposés mais liés par une profonde amitié qui passent leur temps à blaguer et errer dans les ruelles calmes de leur bled. D'un côté, un grand brin, Miralès et son chien Malabar. Miralès grande gueule, humour tranchant, animé par une certaine rage de vivre. De l'autre, un petit mec roux Dog, silencieux, passif, l'air un peu tristoun qui subit sa vie. Puis un jour, Elsa débarque et perturbe cet équilibre amical déjà peu stable... Le temps d'un automne, le réalisateur filme une histoire d'amitié et d'amour. Des jours qui défilent et se ressemblent dans la vie de jeunes de province ordinaire, comme on dit dans la capitale.
0: Ouais, ouais, super tableau, super paysage que tu me dresses là. Miralès, lui qui veut partir de son hameau reclus pour vivre la grande ville à vraie. En attendant, il vend quelques barrettes de shit.
3: Et ouais, et Dog, son copain, il attend de commencer l'armée en jouant à FIFA. Elsa, elle, elle vient de finir son master et en attendant de trouver un job, elle s'occupe de la maison de sa tante. Finalement, ce film traite d'un sujet universel, le fait de grandir, de jalouser, rencontrer des déceptions, apprendre à aimer ou à détester, apprendre à lâcher prise aussi. L'école de la vie en fait. Finalement, c'est fou. Chien de la casse, ça montre beaucoup en disant peu. C'est une réalité brute, sans superfuge, sans drama à outrance ni violence extrême. C'est direct, marrant, touchant et ça montre le poids des mots et celui des silences.
0: Superbe chien de la casse de Jean-Baptiste Durand. C'est encore en salle. Merci beaucoup, Bérénice, Avec pour ce plaisir. très beau peigne dans le maillot. Avant de se quitter, on se fait un petit détour côté météo.
1: La météo de Sogood Radio.
0: La météo de Sogood Radio. Une perturbation sociale qui continue de gronder sur l'Hexagone, le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de référendum d'initiative partagée déposée par les partis de gauche, demande qui visait à soumettre la réforme des retraites à une grande consultation populaire. C'est la fin de cette édition. Euh, merci Simon euh, d'être venu nous voir et d'être resté jusqu'au bout de l'édition. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez également dans le futur en podcast sur notre site Sogoudradio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous retrouvez aussi certains de nos sujets plus approfondis sur la même page sogoudradio.fr, des sujets dont s'occupe Bérénice euh, par ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à parler d'émission à vos potes, à votre famille, à votre belle sœur, à votre grand-oncle. Ça peut vraiment nous aider. Vraiment. On se quitte, oui, vraiment, vraiment. On se quitte, comme toujours, sur de la musique. Et aujourd'hui, c'est le groupe britannique Jungle qui ferme la marche avec All of the Time, tout de suite sur So Good Radio. À très vite. Salut tout le monde. Salut, salut Simon. Salut. Salut Bérénice.